0: Shift. Invitatul de astăzi la Digital Shift este Marius Pașca, unul dintre cofondatorii AgroCity, o platformă care să-i ajute pe agricultori să-și eficientizeze munca la fermă. Bine ai venit, Marius, și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bine te-am găsit și mulțumesc și eu pentru invitație. Tu ești de meserie ITist. Cum ți-a venit ideea să digitalizezi tocmai activități agricole? Cum ai ajuns în lumea asta?
1: Da, într-adevăr, e. IT-ul și agricultura, ai putea zice când te uiți prima dată la ele, că au uh, foarte puțin în comun. Dar uh, din necesitate, asta e răspunsul, am, uh, am fost, sunt it de când mă știu de mic, uh, asambla calculatoare, făceam programare și am terminat și o facultate de programare în calculatoare și mi-am continuat cariera ca și consultant uh, în servicii IT. Dar am ajuns în 2015 să îmi cunosc actualii socri și soția care au o, o fermă agricolă și împreună cu um, Cătălin, cumnatul meu, am început să înțelegem cu ce se mănâncă agricultura. Eu cel puțin până în momentul acela știam doar că pământul produce mâncare și uh-huh. that's it, nu, nu aveam mai multe ce să știu un de cum se seamănă porumbul în, în țara asta. Și am ajuns să înțeleg, trecând prin mai multe industrii, optimizând procese și implementând soluții IT în diverse industrie, am, înțeles să, am am ajuns să înțeleg că totuși e nevoie să urmărești anumite cifre din orice business ai avea, să-ți dai seama cum poți să optimizezi, cum poți să crești acel business, ce poți să faci mai bine, ce ai făcut rău și toate lucrurile astea poți să le faci doar având un sistem informatic în spate care să-ți țină datele și să-ți dea informațiile de care ai nevoie. Mm-hmm, ok. Când a apărut AgroSite? AgroSite a apărut uh, relativ recent. E mă, live de anul acesta de la început. Mm-hmm. Proiectul a început chiar în pandemia. Am putea spune că s-a născut atât cu pandemia, chiar dacă nu e o asimilare foarte plăcută. Uh, dar ideea o avem deja de 3 ani. Adică am luat diverse software de pe piață, am încercat să nu inventăm noi ceva nou, pentru că știm că e o, un lucru foarte greu de făcut, de pus cap la cap, dar nu am găsit ceva care să ne satisfacă necesitățile și atunci am, am văzut oportunitatea asta de a crea un uh, produs românesc pentru agricultorii din România și nu numai. În, în, asta am avut în gând atunci când, l-am, când am început agrosit.
0: Să zicem că am o fermă de câteva sute de hectare, na? În mare parte e pământul meu, dar am și o porțiune luată în arendă de la oamenii din sat și pun acolo o cultură mare, știu eu, grâu, porumb, furajere, mm. am și 50 de hectare de legume în câmp. Okay. Am deja utilajele mele, am instalații de irrigat, îmi cumpăr inputuri, am contractele făcute, îmi încasez subvențiile, cumva ferma mea e stabilă, da? Cu ce mă poate ajuta AgroCity acum, concret?
1: În primul rând, aș lua-o de la început, de la începutul mm-hmm. anului agricol. Planificarea e ceva pe care fiecare fermier îl face. Își planifică ceea ce trebuie să pună pe fiecare parcelă prin mm-hmm. rotația culturilor, prin lucruri pe care el le știe foarte bine, își planifică ceea ce face. Pornind de la acest plan, soluția vine și te ajută având o fișă tehnologică a culturii în care tu știi că nu poți să ai o cultură fără să semeni, nu poți să ai o cultură fără să recoltezi și lucrurile din, între uh, momentul zero și momentul recoltatului, uh, tot ceea ce înseamnă lucrări agricole, pe baza unei fiși, uh, fișei unei culturi, aplicația vine și îți planifică ce ai tu de făcut în intervale stabilite cu consumuri pe care tu le stabilești ca și fermier, ca fiind uh, norma ta de consum. La ce te ajută lucrul ăsta? Te ajută foarte ușor să-ți bugetezi ceea ce ai nevoie să consumi în perioada următoare, în anul agricol următor. Și de acolo poți să începi să-ți faci calcule. Deci cumva e piatra de temelie a anului agricol. Tu știi că trebuie să pui 100 de hectare de grâu, 300 de hectare de porumb, 150 de hectare de rapiță. Poți deja din momentul zero în care îți pornește anul agricol să estimezi cât ar fi costul tău la un consum normat de tine pe, acele, pe suprafața din fermata. fermata. Bineînțeles, în contrapartidă poți să-ți estimezi și producția pe care tu vrei să o faci, pe care estimezi să o faci, la un anumit preț de vânzare ca să poți din start să vezi cum îți influențează profitabilitatea fiecare bucățică de tonă adusă în plus sau în minus în în fermă. Toate lucrurile astea avându-le pe ecran într-o singură poză. Adică ți-e foarte ușor să jonglezi cu consumuri și cu recoltat ca să poți să vezi care este profitul.
0: Cum fac concret lucrurile astea? Intru pe internet, pornesc de pe Google,
1: caut AgroCity și după aia ce trebuie să fac ai un cont, te loghezi în platformă, bineînțeles, noi te ajutăm să-ți creezi ferma, e un proces foarte simplu în care tu îți pui structura fermei tare. pornim de la o fermă care poate să fie cu o singură firmă în spate care are pământuri și avem o flexibilitate în care adaptăm și holding-uri cu 60-70 de firme grupate în nuclee, în diferite colțuri ale țării, Și aplicația are flexibilitatea asta să poți să structurezi cum îți dorești tu compania ta. După aceea, da, e e o aplicație web-based care poate fi accesată de oriunde ai internet, de pe laptop, tablet, telefon, bineînțeles aplicații dedicate pentru fiecare mediu în parte, pentru iOS și Android și ai acces de oriunde ai tu nevoie. Îți setezi parcelele tale, îți pui culturile pe ele și de acolo încolo e un proces foarte simplu de uh, utilizat a aplicației. Noi am avut în gând exact lucrul asta. Fermierii nu sunt it Eu sunt it mm-hmm. Am încercat să îmi las la o parte mant- mantia asta de aitist și m-am pus în locul socului meu în locul cumnatului, să-i înțeleg ce fac ei, ce au nevoie să vadă în fiecare zi. Și atunci mi-am dat seama că nu poți să gândești ca un ITist în momentul în care vrei să operezi în agricultură. Și am gândit aplicația foarte mult din bugetul aplicației, undeva la 50-60%, este pe partea de UI și UX, pe, pe tot ce înseamnă interacțiunea utilizatorului, designul aplicației să fie foarte ușor de înțeles și foarte intuitiv și am investit foarte mult în lucrurile astea pentru a putea să le dăm posibilitatea să o folosească ușor. Am avut experiențe proaste în care pur și simplu te pierdeai în detalii. Nu mai știai unde faci, ce faci, cum faci, pentru că nu aveai o structură în spate și nu nu era nimic legat în, în locul ăsta. De aceea, orice ai face, că faci o lucrare agricolă, că îți înregistrezi un buget, că urmărești un utilaj, acțiunile și toate locurile unde poți să faci ceva în aplicație sunt în același loc, adică orice ai face, orice obiect folosești, știi că dacă vrei să modifici o informație, ai în sus ceva. Știi că dacă vrei să salvezi ceva, ai în stânga niște informații. Dacă vrei să cauți, ai peste tot de lupa de căutare. Cumva am încercat să le oferim uh, tooluri foarte simple de folosit, dar în același timp să să găsească tot ceea ce au nevoie.
0: E interactiv, pot să intru acum pe aplicație și să văd dacă utilajele pe care le-am trimis pe o anumită parcelă își fac treaba sau trebuie să aștept și să descarc datele de pe GPS și să văd că,
1: iată, nici azi un șofer de combină n-a muncit așa cum trebuie. Da, este interactiv. Sunt anumite componente care avem, pentru care avem transmitere de date în real time. Sunt anumite componente pentru care datele ne vin după câteva ore sau zile. Pot să îți dau și exemple de date în real time. Așa cum ai menționat și tu, e clar că întotdeauna urmărești tractoarele care okay. sunt pe parcelă, care vezi ce fac, vezi ce lucrează. Avem senzorii de temperatură și umiditate din sol care transmit date, așa cum îi programăm noi, la 1 minut, la 5, la 2-3 ore, depinde foarte mult și de fiecare fermier în parte ce vrea să urmărească, dar nu prea are sens să ziei temperatura la 1 minut. Întotdeauna vrei să vezi cum au silat în timpul unei zile la câteva ore, și atunci nu e chiar real time. Mai avem, de exemplu, lucrările pe care tractoarele le-au făcut. Întotdeauna le interpretăm, din punct de vedere, suprafață, consum, cu ce implementuri au făcut lucrările, după anumite ore ale zilei. Avem shifturile pe care le folosim, pentru că nu are rost să-i arăți, ok, poți să vezi pe o parcelă că ți-a făcut 50% din par- acea parcelă. Poți, când e terminată lucrarea pe ziua aia, să-i spui, ok, pe parcela ce ai consumat, 150 de litri de motorină, atâtea inputuri toate lucrurile astea vin un pic after event, ca să așteptăm să se termine lucrarea aceea. Nu, nu poate să folosească la nimic informația dacă îi dau informație uh, pe bucăți, să zic așa. Dar real time, uh, în, în principal aducem datele de la utilaje, pentru că aia trebuie să urmărește foarte important uh, în lucrările agricole să vezi viteza cu care îți este efectuată lucrarea agricolă și atunci punem un mare preț pe lucrul ăsta ca cineva care Trebuie să asigure calitatea lucrării și să verifice că acea lucrare a fost făcută corect, nu doar să vină post-factum și să atenționeze pe cineva, vezi că n-ai făcut bine, ce să fie o chestie proactivă în care să-i spună, ok, am văzut că în ultimii, ultimele 2-3 treceri ai mers fluctuant, cu o viteză care nu era constantă, te rog de acum înainte să mergi cu o viteză constantă. Lucrul ăsta ajută foarte mult în a obține performanța de care tu ai nevoie într-o lucrare.
0: Ce altceva pot să mai văd în fermă? Spre exemplu, știu că mulți dintre fermieri investesc multă energie și mult timp în monitorizarea oamenilor care, așa cum spuneai mai devreme, uneori fac o treabă fluctuantă din punct de vedere al ritmului și pentru că treaba e foarte grea. Dar... Managerul de fermă își dorește în permanență să-i vadă la muncă sau atunci când le spune să muncească să-i vadă că muncesc. Ajută cumva sistemul la monitorizarea muncii care n-are GPS până la urmă, că nu toți conduc un utilaj.
1: Da, aș putea spune că ajută în momentul în care datele sunt introduse corect în aplicație. Din momentul în care nu ai o sursă de date care nu necesită input uman, Adică, cum cum e exemplul GPS-ului, atunci e foarte greu să poți să zici că poți urmări ceva, poți urmări un KPI sau un lucru de genul ăsta, dacă datele nu sunt introduse în platformă. În momentul în care cineva își face treaba și știe că a făcut o lucrare care nu era dependentă de un utilaj care să aibă GPS, dar el a a avut-o planificată și a înregistrat ceea ce a făcut în timpul lucrării și uh, cu inputurile pe care le-a folosit, atunci da, el poate managerul de fermă poate să urmărească dacă ceea ce a planificat a fost executat corect, dacă are lucrări restante, dacă pe anumite parcele a planificat niște lucrări, dar nu s-a apucat nimeni de ele. Sunt destul de dese lucrurile astea în care trebuie să ai o viziune de ansamblu și să urmărești dacă ceea ce ai planificat tu s-a făcut prin urmărirea aceasta, urmărirea impropriu zis, prin verificarea lucrărilor, tu poți să fii sigur că nu ai uitat să faci o lucrare pe o parcelă. Sunt, au fost cazuri, inclusiv în cadrul fermei noastre, în care nu din reavoință, nu din nimic intenționat, pur și simplu ai uitat să treci peste o parcelă crezând că ai făcut-o. Uh-huh. Dacă n-ai logat-o, dacă nu ai pus informații în, într-un sistem undeva, cum era înainte de AgroCity, nici nu ți dai seama, îți dai seama mai târziu de ce asta e diferită față de cealaltă peste care am trecut. Deci te ajută foarte mult în sistem informatic să poți să vezi că ceea ce ai gândit tu ca și manager de fermă s-a și întâmplat și că nu ai uitat ceva pe parcurs din ceea ce ai gândit.
0: Zici să nu-l privim totuși pe AgroCity ca pe un Big Brother care da, vine da. cu drona peste... Da. Tine, în timp ce lucrezi în da. și.
1: Eu, eu l-aș vedea ca un, uh, un fel de personal assistant uh-huh. în, în ceea ce ai tu de făcut. Adică așa cum scoatem noi telefoanele din buzunar și Hey Siri, where do I have to go? Uh, cam așa cumva uh, asta, e, asta e viziunea noastră de AgroCity. E locul în care orice ai tu în fermă, oricâte sisteme ai, că o să-ți și de cum ne integrăm cu alte sisteme din fermă, că nu suntem doar noi într-o fermă, sunt mult mai multe sisteme care lucrează într-o fermă, orice ai avea nevoie să vezi la un moment dat să știi că în agrositi poți să-ți găsești informațiile astea. Nu e ca și cum vine agrositi și uh, îi trimite tractoristului o notificare uh, vezi că știe șeful că n-ai fost tați pe parcela aia. Nu, nu ăsta e scopul. E scopul uh-huh. de a preveni, e scopul de a te asigura că ceea ce ai planificat este executat și e scopul de a te folosi de informațiile astea tu ca manager pentru a-ți crește afacerea și de a avea un control mult mai bun asupra lucrurilor pe care tu le faci cine și ce trebuie să învețe din
0: fermă ca sistemul ăsta să poată fi implementat corect. Mă gândesc că eu, manager de fermă, am tot interesul până la urmă și poate deschiderea să încerc să înțeleg cum funcționează și să încerc să fac al... Treilea pas, da, după digitizarea datelor, adică introducere și digitalizare, să merg spre transformarea digitală, adică să uh, folosesc tot ce am adunat ca lucrurile să meargă mai bine și viața mea să fie mai ușoară. Dar poate că mecanizatorul meu e mai puțin dispus să, să, să fie atât de, de deschis la învățare. Poate că uh, muncitorii care deja au o viață foarte grea nu sunt neapărat și acum să, să învețe uh, lucruri noi. Cum
1: procedezi? Da, corect. Ca aitist ai venit și ai zice, ți-am dat soluția, trebuie să o folosești ca să poți să te folosești de ea. Noi am făcut un extra, extra step aici și am zis, nu, nu o să venim cu noi sistemele informatice să venim să le spunem agricultorilor ce au de făcut. Și atunci am pornit, toată aplicația am pornit-o în, în ideea de a automatiza cât mai mult. De a nu avea puncte în care să introducem date redundante, să nu fie puncte în care să introduci date de mai multe ori. Și asta se traduce în partea de a planifica, tu ca manager de fermă sau cineva care e responsabil cu lucrările, planifici ceea ce ai de făcut. Tot ceea ce se întâmplă după planificarea aceasta nu mai are nevoie de neapărat o intervenție umană care să îți dea de lucru un plus. Odată ce ai toate informațiile, cu ce ai consumat, cu unde ai lucrat, pe ce parcelă care încercăm cât mai multe să le aducem din surse uh, neomenești, din GPS-uri, din tractoare, din tot ceea ce poate să ne dea informație, să fie doar un factor uman care să confirme informațiile astea. Nu avem nevoie să le introduc încă o dată. Știind că ai consumat atât motorină, nu ai nevoie să mai pui încă o dată informația. Doar să zic că da, e ok, e în normă, ba mai mult avem chiar normative în care tot ceea ce se încadrează într-un consum normat nici nu mai trece printr-un factor uman. Factorul uman se ocupă doar de uh, ieșirile din normă. Ok, poate ai consumat prea mult, poate ai consumat prea puțin. Ar trebui să văd ce s-a întâmplat. Ai avut o problemă mecanică, ai făcut o pană. Uh-huh. Lucrurile astea ar trebui controlate. Tot, ce, tot ceea ce intră în ce ai planificat tu se duce pe un flux automat de înregistrare iar aceste date la sfârșitul lunii sunt agregate și scoase din aplicație în softurile de contabilitate ca ar tu să nu mai stai să-ți verifici stocurile de la sfârșitul lunii care ele automat sunt scăzute în momentul în care consumi. Să nu mai stai să-ți verifici cât am consumat, ce parcele am făcut. Odată ce tu știi că ai făcut lucrarea aceea pe parcelă, totul se întâmplă automatizat în spate și ți toate rapoartele pe care tu trebuie să le introduci în contabilitate pentru raportarea financiară, de exemplu. Dar ca să concluzionez cine ce ar trebui să învețe, e clar, managerul de fermă trebuie să știe ce are de făcut în aplicație. Ceilalți actori care sunt fie șoferii de utilaje, fie cei care lucrează în depozite, în silozuri, au foarte puțin de învățat pentru a introduce niște date care nu vin din alte surse sau pentru a confirma anumite date care au venit din din aceste surse. Pentru șofer de exemplu, azi, Uh, cum se întâmplă lucru într-o fermă normală fără un sistem informatic, să zicem, integrat, uh, șeful sună, vezi că trebuie să mergi la parcela cu să faci lucrarea asta. Cum traducem noi asta în aplicație? Dacă se dorește, uh, șoferul de utilaj are aplicația care e doar cu componentele pentru lucrări. Nu? Adică avem o aplicație foarte simplă pentru șoferi în care el primește task uite, așa, aici trebuie să mergi, trebuie să faci lucrarea asta. Poate chiar să se ajute și de un... Dacă e noapte, dacă e ceva, poți să vadă traseul pe care trebuie să meargă, pe care a mai fost în urmă cu ceva timp la partea aceea. El doar vede ce are de făcut. Când a terminat, o zice, ok, am terminat. În momentul ăla, totul se întâmplă în spate. Noi trimitem cât am consumat, în cât timp a făcut. Toate informațiile legate de acea lucrare se trimit automat și se înregistrează într-un flux automat în, în aplicație.
0: Uh-huh. Știu că pe teren situațiile sunt diverse. Spre exemplu, poți să ai vecini da? Da. cu care să lucrezi cumva, hai să nu zicem în comun niște suprafețe, poți să faci niște schimburi de suprafețe. Corect. Pentru că, tocmai ca să nu mergi cu utilajele foarte mult pe, pe câmp, poate agrosiții să se adapteze realităților de tipul ăsta.
1: Da. Da, pot să spun că da, avem, bineînțeles, managementul parcelelor pe hartă. Este foarte ușor de făcut, în sensul de, dacă pornești de la zero, poți să-ți importi toate parcelele, fie din diverse sisteme, fie din uh, APIA, care este autoritatea care se ocupă cu declarațiile de... Uh, pentru agricultură, în care e toate parcelele, iar în momentul în care vrei să îți o parcelă, să îți creezi altă parcelă, să faci un schimb, toate, toată trasabilitatea asta poate fi întreținută la nivelul parcelei și poți să ai informații. Am schimbat cu vecinul în stânga, mi am mărit suprafața, adică poți să vezi, ok, nu e parcela mea, n-am proprietate pe ea, dar este o parcelă primită la schimb și am dat un schimb cu cealaltă parcela mea. Și da, e, e o practică, se întâmplă în fiecare an să faci schimburi. Scopul e să ai, așa cum ai spus și tu, să ai suprafețe cât mai apropiate unele de altele ca să poți să lucrezi cât mai mult în același timp. E, nu e optim deloc să ai 10 parcele de 4-5 hectare versus o parcelă de 50 de hectare. E mult mai ușor să lucrezi pe cea mare și din punct de vedere consum și din punct de vedere timp decât să te duci în 10 locuri cu, chiar dacă sunt un km/2 între, între parcele, ceea ce nu e o, supra, o distanță foarte mare, dar uh, necesită timp și cost pe, pe transport, pe muta dintr-o parte în alta. E, totul e mai ușor dacă ai suprafața la, la un loc. Uh. Tipul de p-
0: produs, să spunem, că e un software as a service, da, așa. Da. este as it is, adică intru și accesez una sau mai multe variante pe care, mm-hmm. mi, le, servicii, variante pe care mi, le, mi le oferă platforma sau puteți să și uh, adaptați. De exemplu, noi am vorbit până acum mult despre sectorul vegetal. Da poate suporta și complexitatea unei ferme uh, zootehnice, care are și componenta vegetală, bineînțeles.
1: Da. Răspunsul e da la amândouă variantele. Uh, practic, aplicația este uh, făcută modular. Noi avem module, avem un, un core business, structură organizațională cu pământurile, cu tot ce înseamnă stocuri uh, și parcele, culturi, nu prea, poți să ai o fermă fără să ai lucrurile acestea. E un cor în care noi așa l-am pornit, așa l-am creat. Pe lângă acest cor venim cu module diverse. Avem uh, un modul de controlling, de exemplu, care se pretează foarte mult pentru holdinguri și corporații în care ai centre de cost, centre de profit pe diverse uh, raportări în care să-ți înregistrezi toate cheltuielile, chiar dacă nu sunt directe cheltuielile cu uh, parcela. Ai, nu știu, revizii la utilaje, ai uh, dobânzi de pus. Tu le ai nevoie într-un cash flow și vrei să ți le pui undeva. Avem și componenta asta financiară pe care poți să o accesezi. E un modul de stătător. E făcut, poți să-l accesezi dacă vrei. Modulele de stocuri, de utilaje. Doar dacă vrei să-ți urmărești utilajele, să vezi unde sunt, poți să-ți le activezi. Exact pe principiul ăsta, mergem și pe partea de culturi vegetale versus alte culturi. Chiar am avut surpriza într-un demo în care nu știam că viitorul client are și viticultură. Să facem din mers, să adaptăm pe hartă unde aveam culturile de porumb, rapiță și grâu, să-i facem, să-i desenăm o parcelă în care el avea vie și să-i facem o cultură numită struguri în care să-și facă lucrările pentru acel lucru. Exact așa putem să le adaptăm și pentru partea zootehnică. Normal te folosești de partea vegetală ca să-ți faci materia primă pentru zootehnie, dar putem să adăugăm un modul în care să zici ok, acestea sunt bovinele tale, poți să te folosești de ele, să zici pentru fiecare ce informații ai nevoie de consum, ce-ți produc și în același timp să ai amândouă informațiile, atât din partea vegetală cât și din partea zootehnică, sub aceeași umbrelă. E foarte important lucrul ăsta ca să poți să-ți faci o viziune financiară la nivel de fermă, nu doar la nivel de uh, parte de vegetal. Asta, asta am observat-o la anumiți clienți de la noi care au pe lângă partea de vegetal sau zootehnic, mai au și alte businessuri. poate un business de transport, poate un business de uh, vânzare, cumpărare de îngrășăminte. A fost foarte ușor să își integreze tot ce înseamnă mișcările de stocuri și pentru celelalte business-uri. Tot ce înseamnă partea financiară pe centre de cost pe fiecare firmă în parte, sub aceeași umbrelă. Deci, cumva, chiar dacă e un soft pentru agricultură, de fapt, e un soft de management al afacerii tale. Cumva, te ajută să, faci, să îți vezi tot ce ai tu în, în casa ta ca și afacere.
0: E scump să folosești AgroCity? Cum, cum plătești pe module? E un preț standard. Sunt module mai ieftine și module da. mai scumpe? Uh,
1: ți-o zic din uh, perspectiva de fermier uh-huh. și ți-o zic și din perspectiva de ITIST. Uh, încep cu it că asta e cea mai mare experiență. Din punctul meu de vedere, IT este foarte ieftin. Din punct de vedere fermier, este și mai ieftin. Uh-huh. Costurile pornesc de la 1 euro pe hectar. Sunt pe an. Okay. Sunt 5 lei pe hectar pe an care orice agricultor știe că da, nu e un cost foarte mare și asta e pentru modulul de bază. Tot ce înseamnă moduri adiționale poate să ajungă până pe la 5-6 euro maxim pe hectar pe an. Ceea ce dacă te gândești nu, nu, e, nu e un cost foarte mare, având în vedere că într-adevăr îți aduce un beneficiu dacă poți să te folosești de el așa cum trebuie și să vezi cum poți să-ți optimizezi, ți-aduce un beneficiu destul de mare din saving-uri, adică în primul rând din saving-uri și din planificare în care tu poți să vezi uite, dacă fac recolta asta, am atâta, dacă consum atâta îngrășământ, mi se atâta costul. Adică poți foarte ușor să vezi lucrurile compa- comparate și să, să ai costurile astea. Cealaltă componentă, pentru anumiți clienți care au nu știu, anumite nevoi pentru module care nu sunt module best practice, ca să zic așa, pentru agricultură. Noi asta încercăm să facem să aducem tot ceea ce ar folosi 99% din fermieri să fie în modulele de bază ale aplicației, iar pentru alți clienți care știm din experiență că au nevoi speciale și au fluxuri de business speciale care nu se încadrează neapărat în restul lumii din agricultură, avem și posibilitatea asta să le facem dezvoltări speciale module uh, pentru ei pentru anumite costuri deci nu e, nu e nimic care să nu poată fi făcut dacă ei vor să-și integreze.
0: Îmi spuneai mai devreme că uh, ai pornit cu ideea asta în momentul în care uh, ți-ai cunoscut uh, Socrii uh, și cumnatul da. uh, care se ocupau de agricultură Păi și Corect. cum mai crescut produsul ăsta? L-ai făcut singur? Nu, nu, nu. Pe parte de IT, mă refer, da, pe, no, pe strict no. tehnic uh,
1: Suntem în spate, suntem o echipă de 9 persoane și încă mai uh, creștem El am pe Antonio, e cofondator uh-huh. uh, Ne știm din facultate și Antonio e mai uh, înrăit ca mine pe partea de IT El face programare, mai glumesc cu el și zic că din scutec okay. dar Nu chiar așa, dar din clasa în patra, <laughs> cred că el programează Uh, și știam că pot să pun bazele în cunoștințele lui ca să facem o echipă să uh-huh. creăm produsul acesta. De acolo, de acolo am pornit, având în spate experiența de procese, de optimizare, de workflow-uri pe care am căpătat-o în anii de consultanță și uh, completată cu experiența de programare a lui Antonio, am pus bazele uh, Cam, Cam de acolo așa am avut curajul să pornim la drum bineînțeles și parte materială ajutor din diverse părți ca să putem să susținem bugetul aplicației dar s-au legat lucrurile și anul trecut am am văzut scânteia că ok, gata, acum e momentul să să începem și a ieșit un un produs de care chiar suntem mândri fără să lăsăm modestia să să spună ceva e un feedback pe care l-am primit de la clienți adică nu e că Știm noi că am făcut o aplicație bună ca asta, oricine are feeling-ul ăsta când creează ceva, dar e feedback-ul pe care o prinde la clienți și vedem cum îi ajută. Asta, asta e în primul rând. Cum a fost
0: primit? Fermierii, deși am observat că sunt deschiși spre nou, spre tehnologie nouă, da, adică spre combine mai performante, știu eu, tot felul de utilaje care să-i ajute să-și eficientizeze viața de, de zi cu zi, nu fac foarte ușor schimbări de sistem, pentru că ei au ajuns la o tehnologie pe care o aplică și de care sunt cumva siguri, nu ne neapărat foarte mulțumiți, dar siguri. Uh, cum au primit uh, produsul ăsta?
1: E, e mult de povestit, ca să zic așa, pe experiențele pe care le-am avut în uh, discuțiile cu fermierii, dar aș putea să spun că sunt două categorii în, pe care uh, să le detaliez. E categoria de fermier tânăr care preia acum o fermă de la părinții lui mm-hmm. și care înțelege necesitatea unui sistem și vede valoarea adăugată în a planifica totuși și a optimiza lucrurile și am avut chiar plăcerea să particip la workshopuri făcute de Banca Transilvania, de AgriCover, de, uh-huh. cam să zic, așa, care, de Clubul Fermierilor Români, de exemplu, unde sunt tinerii agricultori care învață ce înseamnă managementul unei ferme, pornind de la experiențele altor agricultori sau altor oameni implicați în agricultură. Și am fost plăcut, impresionat să văd că e o deschidere foarte mare către sistemele informatice, către a avea accesibilitate la datele din ferma ta, a putea să-ți faci raportări și a avea sisteme care să-ți propună anumite lucruri și văd pe viitor că va deveni o normalitate într-o fermă agricolă să ai un sistem informatic care să te ajute. Nu doar pentru a verifica, nu știu, temperatura din silos sau pentru a vedea uh, cantitatea cântărită în timp real, ci pentru a avea ceva integrat. Adică să poți să vezi toate lucrurile pe care le folosești într-o fermă, într-un sistem informatic. Iar partea a doua, în care mm-hmm. sunt uh, fermierii cu experiență din, din țara noastră, în care ei știu foarte bine să facă agricultură și nu o să poată să vină niciun sistem informatic să le spună cum să facă agricultură, nici nu ai avea de ce să faci mm-hmm. lucrul ăsta, uh, am avut experiențe și bune și de genul nu am nevoie de un sistem ca să-mi spună mie cum să fac, dar le-am demontat în momentul în care le-am arătat, uite, asta ai putea salva dacă e optimiza. Știai până acum că făcând lucrarea asta mai repede sau chiar financiar plătind mai repede un anumit credit sau punând atâta cantitate îți se recolta asta Puteai să-ți faci previziunile astea doar așa pe baza caietului și pixului pe care folosești tu? Și răspunsul a fost sincer, nu, nu puteam. Eu știam că sunt obișnuit să le fac așa cum le făceam până acum și asta o planificam eu în fiecare an. Un alt exemplu bun e profitabilitatea pe cultură. E destul de greu să urmărești din contabilitate sau din pix și foaie care e profitabilitatea ta pe o cultură, neavând toate informațiile la nivel de parcelă și de produs recoltat. Pe când în AgroCity, dacă te uiți pe o cultură și vezi, am consumata noastră, pe toată cultura de porumb, atâția bani, am vândut-o la atâția lei, ăsta e profitul meu, poți să-ți faci un profit pe hectar foarte ușor. E o chestie care îți vine instant când te uiți te uiți pe culturile pe care le-ai pus, ai văzut profitul pe hectar, poate stai și te gândești înainte să începi anul viitor, ia să văd, anul trecut mi-a mers cultura asta de 100 de hectare, mi-a mers mai bine decât culturile celelalte, poate ar trebui să încerc altceva. Îți dă posibilitatea să vezi ceea ce poți să faci, ce poți să obții. Practic, și, așa cum ai uh, nevoie de utilaje ca
0: să lucrezi, uh, poți folosi și un instrument pentru management.
1: Corect, corect, uh-huh. da. Și, într-adevăr, cum spuneai și tu, uh, Apreciez lucrul ăsta la toți oamenii din agricultură, investesc în tehnologie. Asta trebuie făcut. Trebuie să investești în tehnologie, nu poți fără a investi ceva, nu poți să ai randamentul pe care tu îl preconizezi. Și totuși, dacă ne uităm la
0: cât de tehnologizată și mai nou digitalizată, să zicem, este agricultura românească în raport cu, cu cea din alte state, n-aș zice că stăm foarte bine. Adică, hai să ne uităm puțin la olandezi și la cât de, de mult și-au automatizat ei, ca să nu mai spunem despre agricultură de pe alte continente, uite, din America, da? De ce au mers ei mult mai repede decât noi? E o chestiune care ține de investiția privatului sau de stat? Cum de ei au reușit deja să ajungă departe și noi încă ne
1: străduim acum să, să pornim procesul. Cred că ar trebui să o delimităm de partea materială, adică nu mm-hmm. știu dacă ar trebui să zicem că investiția privatului sau statului. Într-adevăr, ai nevoie de bani ca să poți să tehnologizezi. Bani sunt în agricultură, mm-hmm. sunt ani buni, sunt ani proști, dar în principal, dacă n-ai face profit, n-ai continua. Ok, ai un an mai rău, asta e. Cred că e vorba de uh, mindset-ul pe care îl avem noi ca și români. Uh, cumva trebuie să învățăm, să știm că un sistem informatic, un tractor mai bun, o, orice automatizare pe care o faci în ferma ta, în serata, ta, îți va aduce doar beneficii. Și atunci, cu mindset-ul ăsta, să știi că investești niște bani pe care poate nu vezi în momentul ăla... Ce anume îmi produce? Ok, dau 5.000 de euro pe o soluție, îmi aduce 10.000 în anul următor. Trebuie să vezi care e avantajul tău și să înțelegi că, da, lucrurile astea de automatizări îți aduc și te scutesc de pierderi de timp. Deci, pe lângă toată chestia asta, multă lume nu cuantifică timpul pe care îl pierde în a face lucruri redundante, pe care un sistem informatic sau un utilaj poate să le facă pentru tine și atunci ai timp să faci altceva, să te gândești la cum poți îmbunătăți business-ul tău.
0: La ce lucrați acum? Ce pregătește agrositi nou pentru perioada imediat următoare?
1: Pentru perioada următoare avem module noi pe care le avem în, în, în planul de implementare, avem modulele de arendă, venim cu planul de fertilizare, mm-hmm. avem o un parteneriat uh, cu un jucător mondial de uh, fertilizatori, uh-huh. uh, cu Borealis din, din Austria. Uh, ei au un planificator foarte bun uh, în care tu îi spui pe parcelă ce cultură ai, care este cantitatea ta necesară pentru a fi recoltată și îți planifică necesarul de îngrășăminte pe care ai nevoie să le pui în, în sol venim cu uh, conținutul ăsta în aplicație. Uh, partea de arendă, în care poți să-ți gestionezi toate contractele de arendă, să vezi ce pământuri ai în arendă, să-ți calculezi automat sistemul cât trebuie să plătești, cât mai ai de plătit, să poți să-i plătești în natură uh, transferuri directe către bănci, să-ți genereze ordinele de plată Și mai venim cu o componentă de interpretare a tot ceea ce ai făcut tu, sună pompos inteligența artificială, dar de fapt sunt niște algoritmi pe care să putem să-i implementăm, să-i dăm date fermierului să vadă, uite, acolo poate era mai bine să pui așa sau... Aici mi se pare că productivitatea e mai scăzută, poate ar trebui să intervii la sol, să vezi ce probleme ale solului, să faci niște cartări ale solului ca să-ți dai seama dacă ceva a fost greșit sau nu. Astea sunt pe termen scurt. Din punct de vedere direcții, mergem și către latura asta educațională. Avem în plan, așa cum îți spuneam că am participat la workshopuri cu tinerii fermieri, avem un plan să organizăm și workshop în zone unde agricultura adună mai mulți agricultori, să putem să le explicăm, nu doar ce face AgroCity, că nu ăsta ar fi scopul, mm-hmm. să înțeleagă ce înseamnă să ai un ajutor în fermă din punct de vedere al unui sistem informatic. Pentru că mulți, dacă n-au văzut, n-au de unde să știe ce pierd sau ce informații nu poate să acceseze, doar având un sistem informatic care îți arată tot ceea ce ai făcut o în ferma ta. Plus o extindere, nu doar în România, adică în România am pornit, dar avem în plan să ne și extindem ca și startup în în țările din zona imediat adiacente României, țări ca Bulgaria, Polonia, Ungaria, unde e agricultură și am văzut că e loc pe piață de softuri de de genul ăsta.
0: Un țări în care încă, fiind cumva în zona asta de, de est a Europei, Încă te poți uita așa în zare să vezi câmpuri nesfârșite cu aceeași cultură. De regulă în în Occident vezi mai mai rar. În Europa Centrală parcelarea e mult mai, mai vizibilă. Unde sunteți acum pe piață și ce înseamnă extinderea pe care o, o pregătiți? Cum, cum măsurați? număr de fermieri, în suprafețe, acoperite, de servite?
1: Le măsurăm în suprafață acoperită. Cum vă ziceam, suntem relativ noi pe piață. Am avut o perioadă de testare cu câțiva clienți în care să ne asigurăm că ceea ce producem noi ca un produs comercial este corect și bine utilizat și feedback-ul a fost foarte bun. Am început de relativ de câteva luni să deschidem aplicația pentru noi clienți. Avem undeva la 30.000 de hectare deja în aplicație, iar vedem pe săptămâni ce trece că ne, ne contactează tot mai multă lume fiind uh, interesați de aplicație, iar planul e ca anul viitor să ajungem undeva la 250.000 de hectare gestionate în aplicație. În România. În România doar. În România plus, cum spuneam mai devreme, un target să intrăm și pe piețe adiacente, în țări adiacente României. Acolo trebuie văzut la fiecare țară în parte cu particularitățile ei. Nu pot să zic că am neapărat un target de mii de hectare în Ungaria. Nu. Trebuie luată țară cu țară și văzut fiecare cu particularitatea ei.
0: Îți propun să încheiem discuția noastră de astăzi într-o notă optimistă și să ne gândim cum crezi că ar arăta agricultura peste 5 ani sau peste 10 ani dacă investim acum în tehnologizare și în automatizare cu cap? Da. Cum am ajunge noi să, să lucrăm în câmp peste 10 ani?
1: Uh, da, e, e o întrebare foarte bună. Nu suntem clar văzători, dar putem să ne imaginăm. E clar că tehnologii deja avem atât din punct de vedere al programelor informatice care pot fi folosite în fermă, cât și din punct de vedere al utilajelor. Adică dacă ne uităm real, actual, în state, deja sunt utilaje care nu au nevoie de conducători auto pe care le programezi și pot să-ți facă anumite lucrări pe care le pui tu în practică. Din păcate, vedem că forța de muncă e din ce în ce mai puțină în România, uh-huh tind să cred că o să fie cumva de voie de nevoie, o să ajungem spre anumite locuri și anumite ferme în care chiar o să vedem tractoare conduse autonom și la noi în țară, în următorii 50 ani. Chiar dacă sună SF, sunt mulți fermieri care sunt deschiși către acest lucru. Din punct de vedere al omului care are o fermă, îl văd ca fiind mult mai conștient de ceea ce are în ferma lui în următorii ani cu ajutorul tehnologiei o să înțeleagă mult mai bine ce s-a întâmplat, ce are de făcut și cum poate să facă mai bine față de cum a făcut uh, în trecut ceea ce, ce lucrează el. Cam asta, asta prevăd pentru următorii ani, că având acces la multe informații poți să înțelegi ce ai de făcut și să faci mult mai bine. Adică e clar că o să fie nuclee mult mai profitabile de ferme agricole care să, să lucreze pământurile în România.
0: Marius Pașca, îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de
1: noi la Spot Media. Mulțumesc și eu. Mulțumesc de invitație.